0: Éclairage, regard pluriel, regard chrétien sur l'actualité.
1: Si vous saviez ce qui se passe avant avant qu'on ouvre l'antenne, mais c'est un truc de malade. En tout cas, aujourd'hui, pour cet enregistrement, c'est rock and roll, et surtout c'est roll, voilà. Bon, euh, punaise, mais j'en suis où Je suis perdu, je suis complètement en direct live, l'animateur pète un câble Bon, si vous faites partie de ceux et celles qui pensent que face à l'urgence climatique, il faut cesser de considérer, attention, il faut cesser de considérer la planète et les êtres vivants qui la peuplent comme une ressource On est au cœur du sujet aujourd'hui. Attention, sujet polémique. Eh bien, vous pouvez peut-être, sans le savoir, peut-être vous sentir proche d'un courant d'une écologie radicale, aussi appelée historiquement une écologie profonde. Je cite. Alors certains pensent, j'en fais partie, scoop, qu'il y a un risque d'intégrisme écologique. Je la refais qu'il y a un risque d'intégrisme écologique. Voilà, il euh, n'y a qu'à voir l'usage récent et somme toute polémique du terme écoterrorisme par Gérald Darmanin récemment, ou encore, encore plus récemment, la tribune de 218 élus euh, récemment pour défendre la corrida face à l'éco-totalitarisme. Je cite, je ferme les guillemets, voilà, on est bien au-delà ici de la simple désobéissance civile non violente, n'est-ce pas C'est le sujet du jour, l'écologie radicale face à la Bible. Alors si vous n'avez pas envie de vous taper ou de vous retaper tous les ouvrages qui traitent du lien entre christianisme et écologie, parce qu'il y en a des tonnes et des caisses, hein, ok, voilà, respect, et bien, et pas non plus envie de débattre de manière stérile et interminable pas envie non plus, pas du tout, Euh, qu'on (rire) s'écharpe sur le plateau, sur le sujet. Là, par contre, (rire) ça va être le cas, on va s'écharper. Notamment entre David et moi. Vous, vous doutez déjà que Anita va faire la médiatrice sur ce sujet. J'annonce déjà que ça va clasher façon Cyril Hanouna aujourd'hui. Bref, restez avec nous. (rire) J'espère que je vous ai teasé à mort. Je suis pas élu de la République, malheureusement.
0: (rire) <rire> eh bien, il faut s'y mettre. Et voilà.
1: voilà, donc le thématique aujourd'hui, c'est l'écologie radicale. Attention, face à la Bible. Bref, en tant que croyant, est-ce que je peux être écologiste radical On va tout de suite, évidemment, définir ce que c'est. Ou est-ce qu'à un moment donné, malgré l'urgence, il y a des choses que la Bible ne m'autoriserait pas à faire ou que je ne m'autoriserais pas parce que je m'estime que je suis croyant Voilà, bah, quelles limites se tracer avec les sensibilités des uns et des autres c'est le sujet du jour et euh, bah, une fois n'est pas coutume puisque vous devinez déjà avec le plateau qui s'est passé des choses plutôt rock plutôt que roll euh, ce matin puisque d'habitude nous sommes quatre quand même. Noémie, pensée à toi. Euh, eh bien, nous allons faire une confession partagée. Ouais, on va on va être à plusieurs dans le confesse,
0: Comment ça s'appelle Confessionnal. Un confessionnal. Merci. J'ai pas de culture catholique.
1: Désolé, mmh. mais je crois <rire> qu'un un confessionnal c'est assez étroit quand ouais, même. C'est assez étroit. Alors, on va quand même essayer de rentrer à trois. Mais si on prend les deux côtés, parce qu'il y a deux côtés, non Il y a le confesseur Oui. oui. Voilà, ok, je me okay. Et je... le confessé. Voilà, mais si on prend les deux endroits, oui. on enlève la paroi, on pourrait peut-être rentrer voilà. à trois dedans. Cette, voilà. cette vidéo est sponsorisée par IKEA. <rire> <rire> Allez, jingle confession, s'il te plaît, Nestor.
0: Éclairage, regard pluriel, regard chrétien sur l'actualité.
1: Euh, ouais, donc une confession partagée, et je propose. Euh, de terminer cette confession par, euh, par David qui a certainement beaucoup de choses à dire puisque c'est un sujet qui lui tient à cœur. tu, tu as remarqué David mm. que j'ai, euh, j'ai réservé ce sujet, en tout cas je l'ai évoqué lors du dernier enregistrement. je disais que si jamais je l'avais abordé la, la dernière fois où tu n'étais pas là ah oui. tu m'en aurais voulu à mort, ah à oui. juste titre oui. franchement, à ta place, <rire> je m'en serais voulu aussi à mort, non Philippe il est dégueulasse quand même, il parle d'un sujet sur lequel j'ai plein de choses à dire, sur lequel on peut avoir des différends avec Philippe mm. et il dommage. fait exprès de me squeezer, non franchement c'est lâche. <rire> Allez, confession partagée, je commence. Comment le sujet m'a chauffé Donc, je vous ai expliqué euh, lors du dernier enregistrement euh, que j'avais déjà ce sujet sous le coude, et en l'absence de David. Je me suis dit, que j'allais le décaler. Parce- Pourquoi Parce que c'est un sujet quasiment récurrent en ce moment. Je veux dire, on ne peut pas le louper. Oui, c'est vrai. On a forcément mmh. des actualités qui peuvent, à un moment donné, faire penser à euh, voilà, les méga bassines, par exemple, récemment. Mmh, ok. Donc, forcément, c'est un sujet qui ne qui ne va pas trop vieillir ces, ces, ces derniers temps. Voilà. Alors, est-ce que c'est un sujet qui a ma, ma préférence Julien Clerc, si tu m'écoutes. Euh, oui, c'est une chanson de Julien Clerc. Ma préférence à moi. C'est une de mes C'était. chansons préférées de ma femme. Donc bref. Ouais. Euh, au sujet, Philippe, au sujet. Il y en a qui oui, s'impatientent oui, dans l'audience, ils ça. sont déjà sur les claviers en train de taper. C'est quoi ce lancement d'émission le plus pourri depuis au moins trois saisons C'est pas un sujet qui, que j'adore aborder, personnellement. Euh, voilà, mais je suis quand même responsable et je pense qu'il faut l'aborder. Euh, j'ai découvert, c'est une confession, à me partager, j'ai découvert, parce que j'ai dû me documenter sur ce qu'est l'écologie radicale, je, je ne savais pas personnellement qui avait eu des réflexions déjà depuis des dizaines d'années, et puis éventuellement historiquement un instigateur danois, je crois. Voilà, Il a bien travaillé. Norvégien. Norvégien, merci. En tout cas, ça a été du nord, quelque part. <rire> voilà. Et que, du coup, le terme écologie profonde a un historique. Voilà. Donc, j'ignorais ça. Donc, j'ai appris beaucoup de choses. Et eh bien, j'espère que ça va être le cas également pour vous. Et surtout que vous pourrez en tirer une utilité concrète pour votre propre opinion, votre propre positionnement face à l'urgence climatique, jusqu'où je me laisse le droit d'aller en termes d'idéologie et d'action. Voilà, j'ai fini pour ma partie de confession. On est à l'étroit quand même dans ce confessionnal, mais finalement, ça le fait. <rire> Anita
0: Alors, moi, je suis absolument ravie qu'on, qu'on traite de ce sujet ah. pour deux raisons. Euh, d'une part, parce que euh, ça faisait un certain temps que je me disais qu'il faudrait que je creuse un peu d'un... Euh, comment dire les, les fondements même de l'écologie mmh. euh, alors je dirais pas la pratique parce que je, je, je pense que c'est vraiment quelque chose auquel je suis sensible régulièrement voilà donc je me dis tiens une belle opportunité pour creuser un peu la question euh, voir le positionnement de l'habit parce que il euh, y a des choses qui me semblaient évidentes et puis figurez-vous que dans la préparation il y a des choses que j'ai fait évoluer dans ma propre réflexion et euh, entre, l'autre aspect c'est que j'ai parfois aussi un peu envie d'en démordre euh, alors ça te surprend euh, Oula Voilà, parce que je trouve qu'il y a, il y a euh, autant le sujet me semble euh, important, euh, crucial, et pourtant la manière dont parfois il est traité, pris en compte comme, euh, je sais pas, comme s'il y avait plus que ça, et je dis pas qu'il n'y a pas d'urgence, mais la, dans la manière de le traiter, qui devient presque une forme de terrorisme de la pensée, ça m'énerve un peu. Voilà, donc je me dis, c'est bien, je vais pouvoir euh, creuser la question et mmh. peut-être m'auto-apaiser également
1: voilà, <rire> on sauto appelle dans la confession, le confessionnal. Ouais, Tout voilà. à fait très bien. Bon, allez, troisième la ronde dans le confessionnal, David.
2: Euh, <coughs> Moi, je me dis de plus en plus que. Euh, c'est, c'est assez intéressant de voir quand quand des phénomènes de radicalisation se, se créent que on considère que c'est eux le problème en fait alors que s'ils apparaissent c'est quand même qu'il y a un autre problème derrière euh, dont ils sont principalement le thermomètre et que euh, c'est toujours très commode en fait de, bah, de renvoyer, de, 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 d'ostraciser en fait les personnes qui sont radicales ou et que l'on on appelle de contrainte à ce moment là du mot euh, repoussoir euh, terroriste parce que du, du coup bah, c'est eux qu'on, dont on doit régler le problème c'est pas le, le problème de fond le problème à la racine et euh, je trouve aussi une autre chose que je me suis dite, euh, c'est que en fait l'anti écologie euh, se radicalise aussi c'est à dire que euh, on voit d'une façon mais euh, éclatante cette sorte de cynisme gigantesque euh, pour agir comme si le problème écologique n'existait pas Et euh, la Coupe du Monde au Qatar, par exemple, on est un exemple, un exemple criant de, on sait tous qu'il y a un problème gigantesque, on sait tous que les COP euh, échouent. Et que on essaye d'écoper plutôt que de résoudre le problème. Et, euh, et euh, voilà. Et pourtant, on organise des, des manifestations dont on aurait même déjà eu honte il y a peut-être 30 ans de faire des choses, de dépenser 200 milliards de dollars pour faire des événements euh, sportifs dans le désert, euh, envoyer tout le monde un avion. Enfin, je veux dire, c'est, ça serait déjà gênant habituellement Et là, en pleine crise climatique, alors que tout le monde en est conscient, on le fait et, on, on, on est, on, et finalement on somme tout le monde d'en faire une grande fête humaine de l'humanité. Et je trouve que c'est choquant. Et, et, et je dirais que les, le, le terrorisme, il est là-dedans. En fait, c'est, c'est pas du terrorisme, c'est de, du... Du cynisme radical, voilà. Okay. Je pense qu'on est dans une ère où c'est effectivement du radicalisme écologique qui va s'affronter avec du cynisme radical. C'est-à-dire que c'est... On n'a même plus honte, finalement, vu au point où on est arrivé, on n'a même plus honte de d'essayer, de, de... de... d'afficher qu'on s'en fiche, en fait, et que maintenant, euh, allez, on fait le dernier grand feu d'artifice final, quoi. Donc, euh, voilà, je... c'est la... l'émotion que j'ai là, mmh, c'est okay. que je trouve que... On n'arrive pas à être indigné par ces comportements-là. Et toutes tous le, les, les discussions qu'on a eues sur euh, fallait-il enfin, boycotter le Qatar et tout ça, voilà, a fait... une émission des précédente, comme ça, mais finalement, mais comment on en est arrivé là Comment on arrive encore à se poser la question Ah ben non, je vais boycotter, je ne vais pas regarder, mais je vais quand même suivre. Enfin, se dire, on est sur des, 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 euh, des pudeurs de, de gazelle, alors que... On a une vraie question qui nous est posée et on a des gens qui, bah, qui nous envoient ça à la figure en rigolant bien de nos réactions euh, de bobos indignés. Est-ce que c'est fini Ouais.
1: <rire> <Et> on, re- <rire> on referme la porte du confessionnal jingle, Nestor.
0: Regard pluriel, regard chrétien sur l'actualité.
1: Et bien finalement, c'était pas mal cette confession ah, partagée ben à oui, trois hein. dans un confessionnal. <rire> euh, et... C'est un peu cogné. Mais... <rire> voilà, vous vous doutez que, euh, outre le nombre de que nous sommes sur le plateau, qui n'était pas prévu, euh, eh bien cette forme de confession n'était également pas prévue. Donc, euh, avons-nous quelque chose à apprendre aujourd'hui Mais oui, tout à fait,
0: sans doute. Oui, et peut-être que nous pourrions demander à nos amis en commentaire s'ils ont apprécié cette confession... Euh... À trois. (rire) Tripartite.
1: Alors, l'air de rien, l'air de rien, fidèle à notre positionnement, vous avez rien que sur cette séquence, vous qui nous regardez, qui nous écoutez, eh bien, un panel de sensibilités qui peuvent être assez opposées, puisque, potentiellement en tout cas, euh, puisque là, par exemple, David vient de terminer sur cynisme radical, alors que le titre du sujet aujourd'hui, c'est écologie radicale. Non, mais vraiment, (rire) voilà, donc je trouve que c'est, franchement, à votre place, je trouverais ça. Trop intéressant. <rire> euh, mais, <rire> mais attention, attention, euh, notre angle, c'est quand même du coup vis-à-vis de la vie, parce que sinon, on va partir euh, vraiment dans les grandes euh, largeurs. Euh, merci, la régie, d'avoir nous avoir suivi fidèlement dans ce côté rock and roll. Et on enchaîne avec euh, les contexte. Et ça, par contre, c'est, c'est, c'est bon, c'est, tout est prêt, tout, tout se déroule comme prévu. Bah, moi, j'ai préparé
0: Anita. quelque chose, hein, après, tu verras
1: euh, si non, ça mais j'ai, correspond. J'ai pas pas. dit, ce sera <rire> parfait, je dis, est-ce que tu as prévu voilà, mais Bien bah, sûr, j'ai magnifique. prévu. Magnifique. Enfin, <rire> un plan qui se déroule sans accroc. C'est une référence à une série des années 80. Pour ceux qui connaissent, mettez un commentaire alors, à quoi moi, ça fait je abusion. ne sais pas de quoi euh, ils si, parlent. Hein. Oh, <rire> l'agence touriste. Qui... L'agence
0: touriste qui... ah, c'est ça, excusez-moi. Bon, merci, c'est ah.
1: Hannibal Smith, le patron de l'agence bon, touriste, hein. qui aime bien dire ça. Je vous pas
0: <rire> Allez. Alors, <yo. rire> l'écologie radicale ou écologie profonde, de quoi parlons-nous donc, c'est là-dessus que je vais faire porter notre fait et contexte. Oui. Juste un tout petit rappel. Au départ, l'écologie, c'est d'abord une science. Et le terme écologie est né en 1866. C'est intéressant ça, ce n'est pas une nouvelle histoire. Et composé du grec oikos, maison et logos, discours. Donc, il désigne la science de l'habitat. Dans les années 70, porté par un, donc, un mouvement associatif et politique, là dont je me souviens d'ailleurs, l'écologie est devenue une doctrine qui vise donc à un meilleur équilibre entre l'homme, l'être humain et son environnement naturel ainsi qu'à la protection de cet environnement. Aujourd'hui, c'est l'écologie radicale ou l'écologie profonde qui monte en puissance. Fondée en 1973, donc là aussi on n'est quand même pas sur quelque chose de complètement nouveau, par le philosophe norvégien Arne Ness, l'écologie profonde est une philosophie. Donc science, doctrine, philosophie. C'est-à-dire, c'est donc un système d'idées qui cherche à établir les fondements d'une science, c'est une manière de voir le monde. Les partisans de l'écologie profonde s'opposent, disons-le d'emblée, à l'écologie classique qu'ils considèrent comme euh, superficielle parce qu'elle ne vise qu'à réparer les dégâts sans remettre en question le principe de la primauté de l'humain sur le reste des espèces. Mmh. Dans l'écologie classique, c'est la satisfaction des besoins humains qui est la finalité, ce qu'on appelle l'anthropocentrisme, hein, l'être humain au centre, et le reste du vivant a le, donc le statut de ressource. Pour l'écologie profonde, les êtres vivants et la nature ont une valeur propre en elles-mêmes et indépendante de leur utilité par rapport aux êtres humains. Donc, il faut développer un nouveau rapport plus égalitaire entre tout ce qui constitue le vivant.
1: Et je crois qu'ils appellent ça d'ailleurs, les êtres vivants non humains
0: Tout à fait, c'est exactement ça. Les finalités humaines donc doivent s'inscrire dans une perspective plus large, celle du vivant. C'est ce qu'on appelle le biocentrisme, le vivant au centre, afin de prendre en compte les besoins de l'ensemble de la biosphère. Donc de là découlent j'irais, des principes et à une vision de l'être humain Alors quelques-uns des principes, je ne les énumère pas tous Les hommes, l'être humain n'a pas le droit de réduire la richesse et la diversité biologique Sauf pour satisfaire des besoins humains vitaux Les changements idéologiques doivent passer par l'appréciation d'une bonne qualité de vie Plutôt que par l'adhésion à des standards de vie toujours plus élevés et les politiques qui vont affecter l'économie, la technologie, les idéologies doivent être changées. En fait, il devrait en résulter une société profondément différente de celle que nous connaissons actuellement. Le but ultime de l'écologie profonde, c'est la réalisation du soi. La réalisation de soi avec Oula. un grand S. Le soi du monde, donc avec un S majuscule, signifie l'ensemble des êtres vivants, en incluant les êtres humains. La réalisation du grand soi, c'est la réalisation de l'ensemble du vivant. Arriver au grand soi, ce serait intérioriser complètement l'écologie profonde. Pour le résumer en une phrase, c'est aujourd'hui, je dis, je protège la forêt tropicale. Demain, peut-être que le développement de mon grand soi m'amènera à dire, je suis un élément de la forêt tropicale, se protégeant lui-même. Je, je suis cet élément de la forêt tropicale chez lequel la pensée est récemment apparue. OK, vous êtes toujours là avec nous
1: <rire> <rire> Alors, hey, hey. <rire>
0: je ne les ai pas perdus, je les ai passionnés. Non, non, bien sûr. Je parle de politique, je parle de changement de la vision de l'être humain.
1: Ok, allez. Non, mais tout à fait. Moi, c'est. En fait, tout ce qu'a dit Anita, là, c'est exactement tout ce que j'ai appris en préparant cette émission. Et je t'ai loin d'imaginer. Moi, je voyais que l'écume des jours, que les actions, là, qui peuvent éventuellement s'en rapprocher. Mais je ne connaissais pas du tout le fondement, ce qui va nous permettre de répondre à la question du jour par rapport à la Bible. Première question, notamment pour nous aider à être très concrets aujourd'hui. Quelles sont les actions ou les prises de position actuelles là en ce moment qui peuvent faire penser carrément ou un petit peu à ce type de, d'écologie euh, radicale Où est-ce qu'on met la barrière Parce que j'ai cité par exemple la désobéissance civile dans mon lancement. Euh, quand même qu'on ne mélange pas tout hein, en termes de mode d'action, de, de forme de militantisme. Est-ce que déjà on peut faire le tri un petit peu Qu'est-ce qui renvoie, David Est-ce qu'il y a des choses actuelles qui peuvent renvoyer un peu, ou qui s'inspirent ouvertement de cette philosophie bah,
2: sur, euh, sur la forêt équatoriale et la forêt amazonienne en particulier, okay. euh, c'est amusant parce que ma fille prépare un, un, un plaidoyer là-dessus pour un concours, et, euh, et donc on, on cherchait quelque chose qui relie les droits de l'homme aux problèmes environnementaux parce que c'était ce qui le sujet qu'il voulait aborder et la forêt amazonienne était vraiment très intéressante pour ça parce que euh, on, on sait que on déforeste la forêt amazonienne pour y faire de la culture euh, de l'élevage et de la culture de soja qui va être après exporté du soja transgénique exporté pour pouvoir nourrir nos bêtes en france donc notre alimentation est directement en lien avec la politique prédatrice dans ces dans ces endroits là et on se dit il y, a, il y a quelque chose de plus que simplement dire euh, en fait, euh, vous êtes en train de massacrer des gens sur place et de détruire. C'est qu'on a, on, on, on dit aux Brésiliens, quand même, cette forêt ne vous appartient pas totalement. Elle, 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 elle appartient, c'est un capital... Euh, p- Total de l'humanité, mais je dirais plus que de l'humanité de la, de la Terre, en fait. C'est-à-dire que c'est, c'est quelque chose qui est un capital. On sait que, euh, je sais plus, enfin, j'avais entendu quelqu'un qui disait que, bah, ben, au, au mètre carré ou kilomètre carré, il y a dix fois plus d'espèces différentes que, que dans d'autres endroits du monde. Mm-hmm. Donc, euh, voilà, c'est, en fait, c'est un trésor de savoir et de, et de, et de diversité et de création, on va dire, qui est, qui est présent. Et. Euh, tu illustres le bien commun, là? Il y a des biens supérieurs qui appartiennent oui, à l'humanité. Alors quand on dit bien commun, on n'est déjà, on n'est pas encore dans, dans l'écologie profonde, okay. Puisqu'on considère que c'est quelque chose un bien, c'est un bien de l'humanité ah, dans, dans les ressources. Ben, c'est pas seulement une ressource, c'est comme si c'était, on le voit encore dans le filtre, ben c'est un cadeau qui est là, qu'on okay. doit préserver, on est le jardinier d'un jardin dont on est le propriétaire et tout ça. Donc on reste dans cette idée-là, mais voilà, c'est disons que c'est une sorte de, de, d'intermédiaire okay. entre considérer que tout nous appartient et considérer que rien ne nous appartient et que nous sommes une partie du tout comme, euh, comme n'importe quel animal. Mais en tout cas, on se rend bien compte qu'il euh, y, a, y, a, y a une beauté, une diversité de la beauté dont on se sent dépositaire plus que propriétaire mm-hmm. et que euh, ça, ça, effectivement, ça, ça, ça se rapproche de l'écologie profonde.
1: Ok, y a-t-il
2: des actions
1: euh, qui se rapprocheraient euh, expressément euh, ou indirectement de la radicale, l'écologie radicale, Anita
0: Alors, Je pense euh, euh, à Greta Thunberg, qui euh, vient de sortir... Euh, un livre, d'ailleurs, dont je, je dois avouer que j'ai oublié le titre là, momentanément, mais, mais c'est oui. pas très grave. Euh, et qui se positionne aussi très clairement en disant euh, on, l'a, on l'a connu comme étant celle qui voulait éveiller les consciences qui ont par, qui a parlé, pu parler aux nations.
1: Qui gronde les hein, gouvernements, hein, qui a les, grondé les, en tout cas les gouvernements. Grondent, hein. Tout
0: à fait, euh, c'est très juste. Mais si les
1: adultes euh, ça voilà. suffit maintenant. Euh, mmh. okay. Et qui
0: maintenant prend très clairement position en disant mais c'est un changement radical de nos sociétés, mmh. un changement mmh. radical de politique. C'est C'est le capitalisme tel qu'il est qui nous conduit à la perte et c'est tout doit être réformé mmh. Donc ouais. c'est une position très forte. Donc c'est
1: qui... un exemple récent en plus. C'est un exemple hein. et
0: je, qui je pense d'après je, moi manifeste. Je, je, je vais. Être plus,
1: je vais j'ai, j'ai la situation de Greta mmh. Thunberg parce que je l'avais prévu oui. comme mmh. comme accroche à un moment donné. Euh, texto, hein, donc je, je ne déforme pas ses propos. Euh, c'était début novembre, hein, donc c'est tout récent. Euh, aujourd'hui, il s'agit de renverser le système de colonialisme, impérialisme. Oppression, génocide, extractionnisme raciste et oppressif » Voilà. Donc, euh, voilà. Ma question c'était est-ce qu'il y a, qu'il y a des prises de position ou est-ce qu'il y a des actions qui se rapprocheraient du thème d'aujourd'hui ben, Je pense qu'effectivement
2: là, ça a le mérite d'être assez clair. Hein. Non, on risque de faire quand même plusieurs fois la confusion entre ah. écologie radicale et écologie profonde. Ben... Euh... A
0: priori, ça serait hein la même. Euh... Mais que tu moi, as, pour as, moi, je, une
2: ben, je que Pour moi, l'écologie profonde c'est vraiment un point de vue philosophique sur okay. la place de oui, l'homme d'accord. dans le OK, L'écologie radicale, c'est justement la façon dont on défend l'écologie, mais on peut faire de l'écologie radicale sans être adepte de la de l'écologie profonde Parce ah oui peut, ok on mais peut... le
1: thème de l'émission c'est quand même écologie radicale et pas écologie profonde euh, donc du coup je reste quand même sur mon besoin okay, pour moi et mon être. audience de quand même démarquer euh, une limite alors justement j'ai oui, cité je, je... j'ai évoqué rapidement oui. les les actions anti euh, méga bassines vous savez c'est ces oui. bassines oui. géantes des bassins de rétention d'eau oui. utilisés euh, par l'agriculture Plutôt intensive, ok. Et récemment, l'actualité, ça n'a pas, ça n'a pas pu vous échapper avec des actions. J'ai le sentiment que ce genre d'actions qui sont qui ont une certaine forme de violence, en l'occurrence matérielle. Hein. Prenons garde à ce qu'on on dit clairement. Mmh. Hein. Il y a une violence matérielle puisqu'il y a une on pénètre sur des terrains privés, on dégrade mmh. euh, bien sûr les clôtures de terrains privés et on dégrade les méga bassines puisqu'il y a des tronçonnages de, de pipeline hein, mmh. euh, très clairement. À mon niveau, si j'étais dans l'audience, je dirais, ben là, on franchit une ligne. Je ne suis pas en train de dire c'est bien, c'est pas bien, ça ne justifie pas, hein, ok, même si vous devinez mon opinion. Mais là, pour moi, on est radical dans l'écologie. C'est-à-dire qu'on atteinte au bien et ou aux personnes. Ce n'est pas une ligne de démarcation, Anita, ouais, tu c'est,
0: penses Il euh, y a eu aussi, par exemple, ce phénomène de pneus percés. Hein, de, oh oui. de, de, de 4-4. De 4-4. Oui, voilà, que donc. j'ai évoqué ouais, c'est alors, c'est la dernière de fois. Euh, voilà, ouais. c'est ça. Euh, donc, effectivement, je, je, je te rejoins, David dire que je. En, en réalité, je pense que écologie radicale et écologie profonde sont, c'est la même ligne. Simplement, je pense qu'on en connaît plus l'aspect euh, écologie radicale, qui est euh, où on entend une action radicale pour arriver à démontrer quelque chose ou à stopper euh, la non prise en compte de, du problème écologique. Oui,
1: c'est pas juste une action illégale, parce qu'il y a je... des actions illégales qui ne font de tort entre guillemets euh, ni à des biens ni à des personnes,
2: ok Mais qui tombent sous le coup de la loi. Oui. Mais je dis ça parce que en fait, le problème c'est que si on, on, on mêle trop les deux. Euh, ça, veut dire, okay. euh, ça voudrait dire que euh, euh, ceux qui le font sont adeptes de l'écologie. Oui, non, 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 non. non, Ça serait une façon de, de ouais. mettre tout dans un même paquet et donc de repousser tout. Okay. Mais tu as
0: raison. Oui, oui. Je okay. pense que ce que tu dis me semble... Tout, tout, cette nuance me semble très juste. C'est-à-dire qu'effectivement, je pense que pour un certain nombre de personnes, c'est plutôt une forme de radicalité dans l'action parce qu'ils ont envie de stopper ou de signifier quelque ouais. chose. Euh, et après, il y a un choix d'action euh, voilà, qu'on peut apprécier ouais. ou pas. Ouais. En même temps... Euh, je, je pense que il y a quand même une profonde philosophie et que si on, je pense qu'on a besoin de connaître cette philosophie et de ne pas la mettre de côté. Ouais. Parce que je pense que c'est un courant mmh. de pensée et que ce courant de pensée forcément peut entraîner aussi, ben, euh, de, oui, des des mouvements aussi de 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 pensée plus massifs et euh, on est aussi de nouveau dans une idée. Euh, du regard sur l'être humain de son positionnement dans, mmh. dans l'univers, on va dire ça. De toute, okay. toute façon, on
2: sait bien qu'on ne va pas défendre l'humanité au, dé, au dépend de la, de la planète. À un moment donné, le retour de bâton nous arrive. Donc, de toute façon, dans tous les cas, euh, euh, la, défendre l'humanité et la survie de l'humanité, c'est défendre la planète. On ne peut, peut pas rester dans une maison qui brûle. Euh, et donc, euh, de, pour moi, c'est, 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 ces visions se, re, se recoupent. Que l'on soit chrétien en, en considérant que la, l'homme a une place particulière dans la création ou que l'on soit d'une autre philosophie, toutes ces choses-là se rejoignent mmh. dans l'idée qu'il faut défendre et l'homme et la planète, puisque mmh. l'homme est dans la planète.
1: Alors, euh, question suivante, il est bon de se rappeler un verset de la Genèse, Genèse vingt-huit. Je vous lis dans une version qui n'est pas la version que je lis habituellement, puisque moi je suis un fan de la version choraki Genèse 1, 28 croissez... Multipliez-vous, emplissez la terre et soumettez-la ». Et j'ai regardé une vingtaine de versions en essayant de voir si notamment le dernier terme (rire) « soumettez-la » était juste sur une traduction ou en fait il y avait plein d'autres qui étaient « soyez cool avec elle, tranquille ». non, 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 c'est « soumettez-la » ou « assujettissez-la ». Ok, même dans la version Aki, c'est assujetti, assujetti, celle là. Voilà, donc il euh, bah, y a un paquet quand même de, de, de commentaires sur Internet qui disent, bah, voilà, euh, à la base, il hein, y a un vrai problème biblique sur la façon de considérer le jardinier, pour reprendre son mm. image. Hein, ok, dans lequel, euh, eh bien, euh, il a été, enfin, il a été mis dans un jardin. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ce verset <rire>
0: <rire> <rire> Parce que là,
1: on est, euh, on est, euh, apparemment, c'est un verset qui est en complètement opposé à une écologie euh, radicale qui estime que justement, euh, euh, ben non, non, c'est, c'est ce verset-là, ou sa compréhension en tout cas, nous fait du tort aujourd'hui. Oh punaise ouais, Et là, ça rigole moins Alors là, on rigole moins, et moi le premier, hein, je fais pas le fier alors, là, franchement.
2: Alors que des personnes se servent aujourd'hui de se verser pour justifier le fait que de leur inaction et leur cynisme radical, oui, euh, possible, mais j'ai, j'ai, j'ai jamais trop compris, j'ai jamais trop entendu que la Genèse était un, un, un livre de loi euh, qui s'est dicté. Pour moi, il y avait quand même un... un, un un développement euh, comment dire euh, euh, non seulement symbolique mais euh, je, je dirais presque mythologique de la façon dont c'est créé c'est à dire que euh, on voit tous les tous les les, les rapports particuliers qui a entre dieu et adam et eve et, et, et les et les tourments et la peur de euh, le, le l'arbre de la connaissance enfin il y a un, un certain nombre de choses qui sont posées qui pour moi sont très intéressants et très riches euh, mais en tout cas euh, il n'est pas dit qu'il faut manger de toutes les Pommes que l'on trouve au hasard quand un serpent nous donne l'ordre de le manger ou de, voilà on n'est pas à ce niveau-là de, de d'injonction. Ok, c'était juste pas, pas forcément une pomme, mais hein, tout le monde a compris
1: <rire> le truc. La bible ne parle pas de pommes, mais on, on a compris. Euh, Anita, ce verset. Alors je, je pense que. Tu droit de faire joker aussi. Hein.
0: Non, pas du tout, et je n'ai pas ah, du tout envie de faire joker. D'accord Ok, euh, bon, bah, écoute, alors, vas-y. Moi, je, d'abord, j'ai envie de le situer globalement par rapport euh, au temps historique dans lequel ça se situe, mm-hmm. et ensuite, tout simplement, dans le contexte biblique.
2: Le temps historique Parce... d'écriture
0: je, euh, Le temps historique d'écriture, c'est-à-dire... Euh,
2: euh... Alors, excuse-moi, je t'ai voilà. coupé sans... Admirer ce plus... temps de silence, c'est, c'est ça, c'est ça, des échanges, <rire> minès, on est là pour ça, là voilà, Bien sûr, s'il y a 20 minutes, non, je vais on devoir... Elle ne passe pas <rire> souvent, donc elle a été surprise. Là. Oui, non, mais c'est c'était vrai.
0: parce que j'essayais de comprendre ton, ton, ta mm-hmm, remarque, mm-hmm. Mais je suis pas sûre d'avoir bien compris, c'est pour ça que j'ai... Je... Voilà. Euh, alors je, je, je me permets de parler de temps historique et Anita. chronologique, okay. <rire> considérant que la... La création n'est pas un mythe, voilà, donc c'est mon, mon mm-hmm. point de départ. Après, on ne va pas aller dans les nuances de comment ça puisse se passer, hein. c'est oui. pas là-dessus que je vais. Oui, oui. Euh, je pense que dans ce temps historique, il y a effectivement, euh, on se resitue, nous sommes tout au début de l'humanité, de la vie. Euh, les êtres humains sont créés. Oui, il y avait à ce moment-là un grand mandat qui a été confié par Dieu aux êtres humains, qui est de dire, mais déployez-vous. Oui, déplo- déployez-vous, multipliez-vous. Et ça, c'est tout à fait normalement. Euh, et après, on va dire, oui, mais maintenant, on est à plusieurs euh, milliards, donc est-ce qu'il faut continuer à se déployer, etc. Et ça veut dire quoi cultiver son jardin euh, aujourd'hui mm-hmm. Et c'est là où je pense qu'il faut qu'on nous le resituions dans la, l'approche biblique. Quand Dieu dit, par exemple, il demande à quelqu'un Anita. de pouvoir prendre la responsabilité, par exemple, de, euh, d'une église, d'un temple, on voit que dans l'Ancien Testament, il y avait différentes fonctions, il n'est jamais dit que la personne doit le faire pour abuser euh, de ce, les, des biens qui lui sont confiés, pour abuser des personnes qui, lui sont, euh, qui sont placées sous sa responsabilité. Il y a toujours la notion de l'amour et de prendre soin d'eux. Okay. Et il y a toujours dans le, la Bible la notion du collectif qui est l'intérêt d'autrui. Ou l'intérêt, donc dans ce cas-là, de la nature. On a même toute une série de versets qui portent sur le traitement des animaux. Qui porte sur le traitement de la terre qui devait être mise en jachère, etc. Okay. Donc en réalité, pour moi, ces versets ne me gênent nullement. Je pense que c'est un mandat confié par Dieu, mais ça ne dit pas la manière dont je dois le faire okay. et qui doit tenir compte des réalités actuelles. Voilà.
1: David, après <rire> j'ai une question suivante quand même, parce que l'heure ouais, défile c'est déjà. Oui, bah c'est, c'est un sujet passionnant. Bah oui, 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 c'est oui mais, mais c'est parce par rapport à la même... oui, dans,
2: dans Dans ce déroulement de récit, on voit bien une sorte de. de euh... De, je dirais presque de naïveté euh, finalement de Dieu dans la façon dont il donne mandat et il ouvre le, les, les choses à, aux hommes, à, à Adam et Ève à ces, à, à ces, à ces personnes archétyp, archétypiques et on voit bien qu'il donne une, une interdiction cette interdiction n'est pas respectée il demande de, de remplir la terre et tout ça, qu'est-ce qui se passe après c'est, c'est la catastrophe au point où ce Dieu-là décide de tout remettre à zéro de tout, tout, à fait. tout submerger euh, le déluge, donc on voit bien euh, on voit bien que ça parle de la difficulté de l'homme à occuper correctement sa place clairement euh, que ce soit même dans le petit jardin d'éden ou même dans le, le, la, la terre en entier okay. on voit bien que c'est ça qui est posé alors je trouve que c'est super intéressant justement okay. parce que pour dire que dans cette dans cette cet échange entre le la découverte de tout le savoir que l'on peut voir et toute la puissance que l'esprit humain peut avoir en ayant accès à la connaissance il a des, des, des quantités de choses qui sont possibles et qu'en croissant, en multipliant et tout ça, il peut encore multiplier les catastrophes au point de provoquer un déluge, une, 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 le, le, le désir de, de ce Dieu-là de, de tout détruire et de tout recommencer. Okay. Avec la conclusion finale qu'il ne le fera plus jamais, parce que finalement ça ne servirait à rien, on recréerait une nouvelle humanité qui referait pareil, parce que la, l'esprit humain et, et la capacité de l'homme d'inventer et tout ça va aussi pouvoir se développer avec la capacité de, 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 d'être prédateur des ressources d'une façon que même la Terre n'arrivera pas à supporter. Question suivante,
1: voilà. la Bible est elle puisque Anita a parlé de, dans ses faits et contextes à un donné, de, d'anthropocentrisme, donc centré sur l'homme, ou de biocentrisme centré sur... Le vivant. Le vivant. La Bible est-elle anthropocentrique, biocentrique ou un autre centrique <rire> <rire> J'étais très content de poser la question. Eh mais sérieux, je me la suis posée moi-même. Et je me suis noté ma réponse. Eh ben tiens, et une fois n'est pas coutume, je vais répondre moi-même à ma question. <rire> Ok, Parce que c'est ça qui me dérange dans l'écologie radicale, même si, pour moi, vraiment, fondamentalement, en tant que croyant, c'est que pour moi, la Bible, elle n'est ni anthropocentrique, ni biocentrique, elle est théocentrique. Voilà, C'est-à-dire qu'elle est centrée sur Dieu, clairement, en tant que créateur. C'est mon, ma lecture de la Bible, Ok, on est là pour débattre d'opinion. Hein voilà, pour moi, la Bible, elle est théocentrique. Elle ne place pas le vivant euh, comme une espèce de je ne sais pas quoi, de, d'être de, de déifié, et ne place pas du tout l'homme non plus en tant qu'être déifié, mais, mais l'homme n'est pas considéré comme une quantité négligeable, et c'est même le, le joyau de la création, d'après moi, aux yeux de Dieu. Donc la Bible pour moi est théocentrique, mais ça n'en fait pas, je, je, me, je m'inscris complètement au faux, contre tous les courants qui disent de plus en plus que l'être humain est le problème, et le danger. Voilà, et il y a de plus en plus ça. Moi je pense que c'est vraiment une tactique... Euh une tactique de, d'essayer soit de rendre l'homme Dieu, soit de le rendre comme étant un problème à éradiquer. Voilà, je vais loin là, mais le thème ouais. c'est l'écologie radicale. Voilà, c'est ma réponse à la question, est-ce que la Bible est anthropocentrique ou elle est biocentrique Pour moi elle est théocentrique Bon. Euh, en, oui, David, allez. Euh, parce euh, qu'Anita, pour l'instant, elle fait... Elle ouais, donne l'hymne. Elle, 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 elle a fait réfléchir. Ouais, non, pas du
2: tout. C'est ta, que ta, ta, euh, j'ai, j'ai plein de euh, choses à dire, donc bien je retiens sûr. un peu. Ah. Donc, David, euh, alors, retiens-toi euh, aussi. Euh, c'est, pour moi, c'est clairement anthropocentrique. Ça ne veut pas dire qu'on ne parle pas beaucoup de Dieu, mais quand même, on parle beaucoup de Dieu dans ses relations avec l'homme, plus que de C'est le message central. Oui, complètement. Parce que pour moi, ah, ouais. le but de la Bible, c'est plus que de nous parler de Dieu et de ce qu'il est vraiment, ce qui reste normalement forcément toujours un mystère. Et mais que de parler de ce que Dieu veut faire de sa relation avec l'homme. Complètement d'accord. c'est centré sur l'homme pour moi. Okay. Et, ce qui est, et ce qui est amusant, c'est que quand on, quand on affronte un peu le, 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 euh, cette forme d'écologie euh, profonde qui considère que l'homme est un problème, pour moi, on revient à une forme de, de christianisme déchristianisé parce qu'en fait, on revient aussi à cette notion de péché, de faute, de, de l'homme qui est un problème à la racine et tout ça. Il y a quelque chose de très profond là-dedans et qui pour moi se rassemble. C'est-à-dire que je pense que c'est aussi des gens qui sont, euh, qui sont qui sont baignés dans une culture chrétienne mais qui en rejettent euh, les, les, les fondements et l'histoire mais par contre qui sont quand même toujours travaillés par cette notion de culpabilité ok Anita
0: alors je pense aussi que la Bible est théocentrique euh, mais que euh, le sujet central c'est l'être humain et fait, voilà mais que le regard doit être tourné vers Dieu et là où quelque part on pourrait presque rejoindre, même si je ne les rejoins pas en vrai, euh, ces courants qui disent c'est, c'est l'homme, l'être humain. Je préfère parler d'être humain. L'être humain qui est un problème euh, qu'il faudrait presque supprimer. Il euh, y a quelque chose qui n'est pas faux, mais où je pense qu'on se trompe de cible, c'est que c'est du cœur humain nous dit la bible que sortent les voilà. pensées les actions donc c'est pas l'être humain en tant que tel qui euh, est de trop à supprimer c'est, euh, c'est la question du péché et la question du péché c'est quoi c'est l- cette coupure qu'il y a entre l'être humain et dieu le fait que justement l'être humain se regarde plutôt que regarder à dieu et essaye uniquement par ses propres forces de gérer la terre les biens qui lui ont été confiés et ben effectivement on se plante à partir de moment où on n'essaye plus d'être à la connexion. Euh Et c'est pour ça
1: que je suis complètement, mmh. moi, si on obéit à l'injonction de Greta Thunberg, hein, c'est-à-dire on renverse le système de prédateurs. Euh, je suis pas en train de dire que le capitalisme n'est pas un système prédateur. Hein. Mmh. Je pense que plutôt c'est le cas, mmh. au risque de vous surprendre, d'accord mmh. Mais de toute façon, moi, tous ceux qui pensent qu'il faut changer de système... Pour en créer un autre, moi ça, elle me fait flipper la Greta là, parce qu'en fait, ça c'est un autre totalitarisme. On va, on, on, crée pas, on, on ne règle pas le problème. Euh, je comprends qu'un être humain qui se coupe de Dieu essaye de trouver ce genre de solution radicale. Je le, je, je, je l'entends, je le conçois, mais pour moi, on va quitter quelque chose de pernicieux pour créer euh, autre chose de pernicieux. Donc pour moi, là, je n'y, je n'y crois pas. Et pour moi, c'est effectivement, c'est tous les, les effets pervers d'une solution, euh, d'une solution sans Dieu. Voilà. Il euh, t- y a quand même des choses. Euh, euh, est-ce que euh, le fait euh, dans l'écologie radicale, même sans aller jusqu'à euh, l'être humain est un problème, faut l'éradiquer, Il y a quand même. Est-ce que je fais un lien avec la décroissance ou j'ai pas le droit là quand même euh, Oui. Hein, je pense bon, que c'est oui, quand même le, un des principes de l'écologie, l'écologie radicale. Pro- cette question. Hein. Voilà, on est d'accord. Hein, donc euh, c'est quand même quelque chose qui euh, qui vient assez. Et, et j'aurais peut-être tendance à dire que c'est un des principes avec lesquels je peux me retrouver dans l'écologie radicale. Je dirais. Tu as cité tout à l'heure dans le fait contexte. Une qualité de vie, mais pas au point de chercher encore, euh, toujours, ouais. plus. J'ai l'impression que moi, ouais. il y avait un espèce de contentement qui, là, pour le coup, me paraît biblique.
0: Oui, l'appréciation d'une bonne qualité ouais. de vie, euh, plus <coughs> que la décision à des standards de vie toujours plus élevés.
2: Oui. Mais bon, si on était complètement adhérent de ça, on serait amis aujourd'hui, on ne serait pas, euh, ah, oui. on serait pas euh, dans notre société okay. occidentale aussi bien intégrés. Hein. Oui, ok. Ouais.
1: <rire> Mais moi, en tant que chrétien, du coup, ce, ce principe-là, euh, c'est qu'à un moment donné, les gars, c'est bon, euh, le, on, a nous, on, a, on a ce qu'il faut, on peut aussi se contenter de ça. Je pense que ce principe du contentement versus l'accumulation... Euh, incessante, matérielle. Je pense que la Bible n'est pas matérialiste. Et je pense que le principe du contentement, là, je me retrouve bien en tant que chrétien. Quelque chose que je partage. Ouais.
2: Voilà. Ce qu'il y a, c'est que en fait, euh, là, on, on a un contentement de certain nombre de choses qui nous semblent acquises et qui nous semblent oui. normales oui. Euh, parce qu'on s'y est habitué depuis euh, de belles dizaines d'années. Et quand euh, je regardais encore un, un, un film là sur euh, le début du siècle, le début de la guerre, mon, euh, première guerre mondiale, ben, on voit euh, des gens qui se faisaient blesser par dizaines de milliers. Il n'y avait pas la pénicilline, il n'y avait pas plein de choses euh, qui nous paraîtraient aujourd'hui très problématiques de de, de ne pas avoir. Donc euh, voilà. Et le, et, et je vais dire, mais l'écologie euh, radicale c'est de, de, de se souvenir que derrière ce, cette, ce qui nous semble normal et euh, raisonnable il y a plein de choses qui, qui sont de la prédation quelque part ailleurs euh, qui n'est pas exactement sous nos yeux que ce soit sur les ressources naturelles que ce soit aussi sur la façon dont on, on tire sa nourriture euh, de, de notre environnement et à quel prix de souffrance enfin tout ça et là mais on peut pas on, on, il est pas très difficile d'ouvrir les yeux et de se rendre compte que ça n'est pas normal. C'est oui. pas la situation normale. Donc, quand on parle de décroissance, bien sûr qu'il y a un changement et la peur du changement est très forte mais euh, on peut pas considérer que c'est, c'est forcément euh, euh, renoncer à des choses qui étaient normales c'était mmh. juste qu'il y a eu une sorte de boursouflure de notre confort qui s'est fait au, 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 au dépend de plein d'autres choses importantes et qu'il faut arriver à renoncer maintenant à partir du moment où on le sait quoi Alors je dire, euh, si, si maintenant je, je sais que, que ce que je fais tous les jours et euh, euh, blesse des personnes je vais pas dire ah bah c'était normal je suis comme je suis, vous savez, quand il quand y a des comportements toxiques entre personnes comme ça, « Ah ben je suis comme je ça suis, je ne changerai pas, ça prendra l'essai, je... ça fait 30 ans ou 50 ans que je suis comme ça. » bah oui, mais si c'est okay. problématique, c'est que ce qui est normal, c'est de revenir à la situation d'avant.
1: Alors, ce qui m'alerte en tant que chrétien, puisque tu parlais de boursouflure, je vais rebondir <rire> sur ce terme-là, Bouh ah bah qui, est su... oui. qui est super beau. Euh, moi, ce qui m'inquiète, puisque là j'ai dit que j'étais assez en accord avec le principe du contentement, euh, ce qui m'inquiète dans l'écologie radicale, c'est que bien souvent, c'est une, une remise en question global qui dépasse largement le climat. Il y a quand il y a qu'à entendre le cofondateur de Extinction Rebellion parler de ce qu'il pense. Ok, il dit lui-même, mes actions dépassent largement le climat mais et mais notamment il oui. euh, il parce parle de euh... pour l'instant n'est pas pro... ce n'est pas ouais, lié. Mais du au... coup, pour que que moi, l'intérêt. là en tant que chrétien, je suis une grosse alerte parce que pour moi, on est vraiment sur une idéologie anti-Dieu clairement, puisqu'en fait il met pêle-mêle euh, le système capitaliste, l'hétéronormativité, je cite hein, je cite la cofondateur d'extraction-rebellion voilà, donc c'est quand même très fréquent que dans ces courants écologiques ou écologistes, contrairement à d'autres qui essayent de rester centrés vraiment sur le climat comme action écologiste, et une des ressources qui étaient présentes dans la revue de presse, euh, du coup il y a plein de sujets sociétaux qui font des débats aujourd'hui. Derrière, donc on est clairement sur une idéologie de la façon de voir le monde et ses fondations, y compris les fondations genre, sexualité, climat... Et pour moi, et tout ça, patri- ouais. voilà patriarcat, euh, mm-hmm. euh, la haine de l'Occident. Moi, en tant que chrétien, là, j'ai, j'ai mais tous mes warnings,
2: tous mes warnings qui mais se c'est mettent c'est à, à hurler. Ce qui est curieux, parce que euh, comme c'est une émission, où on se livre plus. Euh, oui. quand, quand tu entends ça. Oui. Ça me fait parfois la même impression que si on fait une émission euh, et qu'on termine cette émission en disant de toute façon je n'y crois pas, je pense que le monde va à sa perte et tout ça, c'est-à-dire en fait c'est une vision très pessimiste de ce que l'homme va être capable de faire, alors bien sûr avec des repères différents, c'est-à-dire d'un, co- d'un côté quand tu le dis, c'est parce que tu considères que euh, l'humanité ne peut pas s'en sortir seule sans Dieu, et sans le Dieu de la Bible. J'ai déjà dit que j'étais collapsologue, clairement. Sans, sans le Dieu de la Bible, et uniquement celui-là, d'ailleurs. Et, et de l'autre côté, ben, forcément, il y, y, y a une recherche de sacralité, de, de verticalité qui se fait. Donc l'écologie profonde est une façon de considérer qu'il y a un sacré qui va nous guider et qui nous donne un peu la, la, le, le sens de l'absolu. Mais quand même, au service de la même vision qui, pour moi, n'est pas la mienne, euh, ni, euh, ni celle de l'écologie radicale ni celle, je dirais, du christianisme radical qui considérerait que le monde doit d'abord s'effondrer, et enfin et en tout cas revenir, à, n- n- ira forcément à sa perte et de cette perte renaîtra quelque chose et tout ça. voilà oui,
1: Mais ce que je voulais dire, c'est que ces courants euh, recréent, et je comprends forcément, un monde dans lequel systématiquement, quasiment tout est à l'opposé de ce que moi je perçois de la volonté de
2: similitude finalement. Euh, ok. Très bien.
1: <rire> euh, on, on est quasiment au bout déjà. Ouais. Je pensais pas. Oui, oui. on est quasiment au bout, j'aimerais terminer, Euh, ça fera office de avec quoi je repars. Alors du coup, moi j'ai quand même, euh, avec ma sensibilité, euh, moi c'est pas moi, moi, c'est David, c'est Anita, c'est le monde entier. Euh, Quand même, là, euh, moi bon, il y a l'agence climatique, je suis un peu écologiste. Si je suis un croyant, quels sont les ingrédients de mon idéologie, de mon action, qui qui sont ok Qui sont ok, c'est-à-dire que pour moi, euh, je peux y aller, qu'est-ce que je m'interdis de faire euh, qu'est-ce que je m'autorise à faire, quitte à accepter que mon collègue, mon, mon frère, ma sœur croyant ait vraiment des désaccords profonds avec moi sur la lecture des choses, notamment sur la fin du monde. Et il a des actions si différentes des miennes. On n'a pas les mêmes lignes que je franchis. Est-ce que, voilà, on peut repartir avec quelques ingrédients euh, Le chrétien écolo, voilà.
0: Pour, pour moi, le chrétien écolo, euh, c'est avant tout quelqu'un qui commence à s'interroger sur son rapport euh, au bien. Au matériel. Ouais.
1: Okay. Et donc, il va On avait temps. déjà dit ça voilà. pour euh, la COP, euh, je c'est crois. Ça. Je je, me pense, je pense
0: parce que fondamentalement, le changement vient de là. Après, okay. il y a bien évidemment tout un tas de choses très, euh, très réalistes que l'on peut faire. J'ai dire, euh, chacun d'entre nous doit prendre ses responsabilités. Et je voulais souligner peut-être une démarche qui existe, ah, voilà, alors. Euh, qui est proposée aux églises. Donc, c'est un petit document qui est fait par l'association Arrocha, euh, ah, qui oui. engagée L'association
1: suisse, je crois. Euh, Entre autres. Enfin, d'origine suisse. Ou euh, Portugal. Portugaise peut-être. Portugaise.
0: Portugaise à l'origine. Ah d'accord. Euh, mais attendez, je dis tel non, que Non, non, mais ok.
1: vous nous corriger dans les voilà. commentaires
0: euh, Et qui en fait interagit mmh. depuis euh, oui. quelques décennies hein, okay. dans, et de, d'origine chrétienne. Bon. Et alors, pourquoi je, je présente ce petit document Parce mmh. qu'il me semble très intéressant en termes de ce que l'on peut faire en termes d'église. Puisqu'elle présente, on va dire, une série de sujets euh, sous forme à chaque fois de... Euh, en lien avec l'écologie, hein, qui est euh, euh, par exemple, bah, Croire, c'est bien, agir, c'est mieux. Et c'est le cas des transports, c'est le cas de l'habillement, c'est le cas de des déplacements. Voilà, donc en fait, elle, elle, part, elle propose des études qui permettent à la fois de réfléchir sur des vérités scientifiques et en même temps de prendre des versets bibliques et de dire comment nous les mettons en phase et comment ça se traduit dans notre propre changement individuel ou d'église. Voilà, donc là, je trouve qu'on a ce bouquin à l'écologie, parlons-en, je trouve qu'il peut être utile pour une église si elle veut se lancer dans ouais. une réflexion.
1: Ok, tes lignes à toi, David, euh, et on termine.
2: Ma ligne, c'est que je pense qu'il faut aujourd'hui qu'on soit plus dans l'action que dans, la, que dans la réflexion et dans les hésitations. Euh, je, je trouve que Jésus choquait les pharisiens qui trouvaient que il poussait des formes et que il faisait des choses qui étaient, on, qui étaient choquantes, même si, voilà, et je pense Qu'il faut qu'on soit un peu choquant, sinon il y a quand même quelque chose qui ne va pas dans notre comportement qui, je pense, s'accommode trop de l'état d'esprit, enfin de l'état de fait actuel. D'accord.
1: Et alors, moi, je m'interdirais une violence euh, aux biens et aux personnes, déjà, ça c'est une de mes lignes, même s'il y a urgence vitale. Si je dois en arriver à être violent sur les biens et ou sur les personnes pour faire bouger les lignes, euh, bah, moi j'ai un problème, j'ai un problème de toute puissance là. Quitte à accepter les conséquences de ne pas faire, ouais. et puis je suis extrêmement sensible, vous l'avez deviné, à l'arrière-plan spirituel, aux enjeux spirituels derrière, parce que moi j'ai une lecture euh, voilà, eschatologique de la Bible, hein. donc euh, là du coup moi j'ai les warnings, et donc si si les solutions passent par créer un monde résolument anti-Dieu, et eh bien je préfère que ce monde soit recetté. Voilà, hey, vous avez vu toute la panelle de, de non, nos ouais. sensibilités. Voilà, euh, bah c'est ainsi qu'on se, on se quitte pour cette émission décidément très rock'n'roll. Voilà, pour à bientôt suite. pour la suite. Allez, bye.
0: Éclairage, regard pluriel, regard chrétien sur l'actualité.